1: l'électricité et des services innovants pour prendre la main sur votre consommation. Voir conditions sur totalenergie.fr
2: L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
1: Oh, fin de match complètement folle ici au King Power et il est entre dans la danse. And it's Chieri Henry. And Henry is magnificent. And when you need a goal, you need Thierry Henry
0: PL Zone.
1: Aguero I swear you'll never see anything like this ever
0: again. Salim Bongali, Flora Moussi. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone le podcast votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue le plus beau des championnats au monde, le week-end, vous suivez à la télé sur RMC Sport les matchs. Le lundi, on en parle en profondeur avec une thématique particulière. On l'évoquera dans un instant avec Flora Moussi. Bonjour Flora.
2: Bonjour Salim, bonjour à tous.
0: Bonjour Luc Moro. Hello. Notre invité exceptionnel, Luc Moro aussi, mais oh. surtout <rire> Bakari Sania, notre compagnie. Bonjour Bakari. Bonjour. Bakari qui est avec nous pour évoquer Sergio Aguero, car oui, le Kun a annoncé sa retraite mercredi dernier sa vie son œuvre et surtout ce qu'il a fait en première ligue avec une question simple est-ce que Sergio Agüero est une légende de la première ligue pour répondre à cette question donc PL Zone le podcast épisode 9 spécial Sergio Agüero c'est parti
3: J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière professionnelle. C'est un moment très difficile, c'est une décision pour préserver ma santé après le problème que j'ai eu il y a un mois. Les médecins qui s'occupent bien de moi m'ont dit qu'il serait préférable d'arrêter.
0: C'était mercredi, peu après midi, Sergio Agoro. Sur la pelouse du Camp nou pour annoncer sa retraite sportive, cela qui est intervenu après son problème cardiaque lors d'un match de championnat en octobre face à Alaves, lors de cette annonce de nombreuses personnalités du Barça, coéquipier, président, entraîneur, mais même Pep Guardiola qui a fait le déplacement de Manchester pour assister à ce moment. Bakary, vous, en tant qu'ancien coéquipier, ancien adversaire, on en parlera dans un instant, mais d'abord, votre sentiment lorsque vous avez entendu et vu, j'ai presque envie de dire, c'est l'arme de Sergio Aguero.
3: Euh, attristé, forcément, parce que c'est quelqu'un que, que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu une, une très bonne relation euh, lors de mon passage à Manchester City. C'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact. Et c'est surtout euh, non seulement le joueur, mais l'homme que, que le football perd. Donc, euh, forcément, j'étais attristé. De voir ses larmes, ça m'a touché, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais... Euh mais voilà, comme il l'a dit, la santé est prime. mais je pense qu'il était primordial pour lui de prendre la bonne décision, ce qu'il a fait notamment.
0: Mais vous l'avez dit, vous, vous échangez ponctuellement avec lui. Est-ce que dernièrement, là, depuis cette annonce, vous avez pu envoyer un message Est-ce qu'il vous a répondu ou non Pour l'instant, il reste, on va dire, tranquille.
3: Non, non, il est. Je pense qu'il est passé cette étape. C'est jamais facile d'annoncer la fin de sa carrière. C'est une étape importante de sa vie qu'il a dû prendre à contre -cœur. Donc, ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que le foot représente sa vie. Il y joue depuis qu'il est petit. C'est ce qu'il a amené en Europe. C'est ce qu'il a fait découvrir aux yeux du monde. C'est ce qu l'élément qu'il connaît le mieux. Maintenant, comme j'ai dit avant, il y a des priorités dans la vie. et La santé est l'une d'entre elles. Donc, On s'est envoyé des messages et il a forcément répondu. Mais je pense qu'il se sent mieux maintenant que, bah, que, que l'annonce est faite. Le Kun Aguero, Loïc Moreau, en chiffres, à
0: City, c'est juste phénoménal.
1: Bah, tu posais la question, Salim, de savoir si c'était une légende de Première mmh. Ligue. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est déjà une légende pour, pour Manchester City, dont il est évidemment... Euh, le meilleur buteur toute compétition confondue avec 260 buts. Sur ces 260 buts, il y en a 184 qui ont été marqués en Première Ligue, ce qui fait de lui le quatrième meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais euh, et le meilleur buteur étranger puisque les trois qui le devant sont, sont anglais. Et c'est surtout le record de buts pour un seul et même club puisqu'avec ses 180 buts... Pour Manchester City, il devance Wayne Rooney et ses 183 buts pour Manchester United. Désolé Flora. <rire> Ce qui renforce le côté euh, légendaire du coup de à City. C'est vrai Flora, quand on entend tout ça, quand on entend les éloges de
0: Bak Bakary Sagna, c'est vrai que... Le Koon, c'est juste phénoménal en fait.
2: Oui, en fait, c'est un personnage aussi marquant de ces euh, dix dernières années euh, en première ligue pour tout ce qu'il a apporté euh, à Manchester City parce qu'il leur a permis aussi d'ouvrir leur compteur euh, de champion aussi dans, dans, en première ligue. Ils n'arrivaient pas à franchir ce cap-là aussi, hein, malgré l'arrivée des, des propriétaires en 2008. Il y a mis du temps, voilà, il a fallu attendre 2012 pour qu'il y ait ce titre. Et c'est aussi, grâce à Sergio Aguero, on en reparlera de ce but légendaire en fin de match face à QPR, mais c'est toute cette dimension-là, avec ce physique aussi atypique, cette cette technicité, cette, cette frappe de balle aussi. Il y a plein d'images marquantes comme ça quand on pense à Sergio Agüero
0: C'est vrai, hein, physique atypique, au final, il ne faisait que 1m73 hein, pour un numéro 9. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense à aland et à d'autres grands attaquants, on pense <rire> à des robots, à des monstres. Lui, ça en était pas, en tout cas, physiquement parlant. Tiens, Bakary, on le rappelle, vous, vous êtes arrivé à City lorsque lui était déjà euh, chez ses couleurs Sky Blues entre 2014 mm -hmm. et, et 2017. Déjà, vos premiers rapports avec lui, ça s'est passé comment euh, Comment il vous a accueilli Comment vous avez
3: changé avec Comment ça s'est passé En fait, c'est paradoxal, mais c'est quelqu'un de très calme et réservé. Il ne parle pas énormément, euh, il parle un bon anglais, mais pas forcément le meilleur. Donc, euh, c'était un petit peu délicat au départ, mais j'ai la chance de parler couramment espagnol. Donc, ce qui a facilité nos, nos échanges, ce qui a facilité notre, notre rapprochement. Et, euh, et voilà, petit à petit, en fait, il s'est lâché et avec moi, il n'a jamais eu aucun problème. Je veux dire, que ce soit pour plaisanter en dehors du terrain ou même sur le terrain, on a toujours eu, je pense, une bonne connexion. Et, et je pense que le fait de parler, de parler espagnol a facilité ma relation avec lui. Maintenant, avec les autres, il a toujours été correct. C'est quelqu'un qui a l'impression de, de s'en foutre un petit peu de tout, mais sur le terrain, il est, il est pleinement concentré. Et dès qu'il a le ballon, il reste dangereux malgré tout. Il donne la sensation de sortir de son match, de ne pas être forcément impliqué. Mais, mais dès qu'il a le ballon, il reste, il reste phénoménal. Et on a pu le voir lors de... De tous ses buts qu'il a pu marquer dans des moments euh, importants et, et délicats pour, euh, pour Man City. On a pu voir euh, bah, l'étendue de son talent hein, à plusieurs reprises.
2: Tu vas me dire si, si je me trompe ou pas, euh, Bakary, mais c'est vrai qu'on a l'image d'un joueur un peu introverti, c'est vrai aussi euh, euh, sur le terrain, même <rire> en dehors, mais d'un travailleur en fait, de dingue au quotidien. Je ne sais pas comment il était à, à l'entraînement, tout ça, mais on a l'impression que c'était un mec déjà qui devait kiffer le foot toute la journée et qui travaillait, travaillait, travaillait en permanence.
3: Bah c'est ça, on, est, on a ce sentiment bizarre de, de penser qu'il bah, qu est là et qu'il qu est un petit peu dans un état végétatif, mais mm. loin de ça, je pense qu'il analyse énormément, un peu à l'image de Messi, qui, bah, qui est absent lors des cinq premières dix minutes, il est, il est à peu près similaire lors des matchs, ou même dans la vie, il observe beaucoup, et il, mm. il essaie d'analyser les, les gens, c'est quelqu'un qui ne souffre pas forcément facilement, mais... mais euh, j'ai pu briser cette glace-là justement parce que je parle la même langue que lui. Donc, euh, et sur le terrain, c'est sûr qu'à qu l'entraînement, il était phénoménal.
0: Donc, il surtout était... un
3: contraint, il était imprévisible. Il a un centre de gravité assez bas. Donc pour lui, c'est assez facile de, bah, de s'engouffrer dans les, dans les petits espaces et de, et de déclencher cette frappe si, euh, si phénoménale aussi.
0: Il était impressionnant pour les
3: coéquipiers et impressionnant
0: aussi pour… Les fans adverses, oui. Euh, ce week-end, il y avait Tottenham-Liverpool. Matthieu Fauré est allé interroger certains fans de Tottenham sur Sergio Agüero, et au final, ben, on l'entend et vous allez l'entendre à travers leurs propos, ils étaient fascinés par l'Argentin.
1: Uh, yeah, ouais, c'était un super attaquant. Un il a marqué beaucoup de buts. Ce but qui leur fait gagner le titre de champion contre QPR, 94 e minute. Yeah, yeah, c'était fou. Yeah, Je n'aime yeah, pas trop Manchester nice. City, mais c'était un sacré like moment. Dire, où est-ce qu'il se place dans le classement des meilleurs buteurs de Première Ligue Il est quatrième. Il marquait des buts de la droite, de la gauche, pied droit, pied gauche. C'était un buteur incroyable. Mais il nous a offert peut-être l'un des moments les plus célèbres de l'histoire du sport et de la Première Ligue. Un grand joueur. C'est très triste ce qui lui arrive. Ça faisait bizarre de le voir pleurer l'autre jour lors de son interview. Mais c'est un super joueur.
3: On va
0: s'attarder sur l'attaquant même, entre guillemets, à travers les chiffres qu'évoqueront Loïc dans un instant. Bakari, vous-même, euh, je le rappelle, vous avez été aussi adversaire de Kunaguro et donc coéquipier. Euh, quand vous êtes arrivé à, à ses côtés, vous vous êtes dit quoi Vous vous êtes dit « et là, je suis à côté d'une machine de guerre ». quoi.
3: <rire> » bah, Je me suis rendu compte de la chance que j'avais de jouer avec un attaquant aussi talentueux. Euh, je l'ai découvert à l'Atlético Madrid à un jeune âge. Et vraiment, là, en étant à ses côtés tous les jours et en étant même euh, bah, confronté à lui, je me suis rendu compte que bah, du talent qu'il avait, c'est un joueur spécial. Je pense que naturellement, il a déjà cette habilité à, bah, à contrôler les ballons assez facilement, à s'engouffrer, à, à être intelligent aussi. En dehors du ballon, il sait se passer dans les espaces euh, inoccupés. Je pense qu'il arrive à analyser un petit peu le terrain et il arrive à... À, faire de, à rendre le ballon un petit peu plus intéressant pour les autres, non seulement défensivement, ce qu'il a appris à faire avec Pep Guardiola, qui lui demandait énormément d'efforts défensifs. C'est quelqu'un qui s'adapte également, c'est quelqu'un qui s'adapte à la demande et c'est quelqu'un qui va dans le sens du groupe. Donc, euh, mais c'est sûr qu'on a eu la chance de jouer contre lui, c'était délicat, en un contre un, il ne fallait pas le laisser se retourner parce qu'il est, il est petit, il est trapu, il est assez puissant et il va vite, il va vite. Donc, euh, en tant que défenseur, c'est toujours un plaisir de jouer contre ce genre d'attaquant. C'est vraiment un plaisir ou une
2: ouais, galère C'est plus, plus la galère. Un
3: peu de deux. Un peu <rire> de deux <mais> bon. <rire> non, on, on veut toujours frotter au meilleur. Et j'ai eu la chance de, bah, de l'avoir en tant qu'équipier, en tant que défenseur, afin d'évaluer mon propre niveau de, de jeu contre lui. Donc, euh, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai eu la chance d'être à ses côtés, de découvrir l'homme aussi qui est, pour moi, quelqu'un de formidable. Et, euh, et voilà, je, reste, je garde que des bons souvenirs. Et, et comme j'ai dit, c'est triste de voir des joueurs se retirer comme ça. et euh, Quoi qu'il en soit, même si la, la santé prime, ça reste triste.
0: On va, va s'attarder hein, sur le côté joueur dans un instant, mais je veux juste rebondir sur l'homme, le mot que vous avez utilisé. C'est vrai qu'encore une fois, et Florel a très bien dit, nous, téléspectateurs, fans de PL, quand on le voit, on a l'impression effectivement qu'il c'est très dur ce que je veux dire, et pardon pour les fans d'agoro qui écouteront ce podcast, entre guillemets qui dégage rien. Quand je dis qu'il dégage rien, c'est vrai que lorsqu'il apparaît sur le terrain, lorsqu'il entre avec les joueurs, bon, c'est un joueur entre guillemets physiquement lambda, et quand en revanche le coup de sifflet est retenti, là il change. Mais en dehors, c'est vraiment
3: quelqu'un d'expansif Il est très introverti en fait. Ce qui dégage, c'est déstabilisant au départ. Parce qu'il est là, il observe, il regarde, mais il ne parle pas énormément. Après, je me demande si ce n'est pas le, la barrière de la langue aussi qui fait ça, oui, même s'il si a passé énormément de, de temps euh, en Angleterre. Euh, il ne maîtrisait pas forcément l'anglais parfaitement. Donc, euh, est-ce que c'était de la timidité Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question puisque, mm -hmm. puisque pour ma part, je n'ai jamais eu de problème à, avec ça. De communiquer dans sa langue, ça m'a permis de, bah, de me rapprocher de lui et, et aujourd'hui de, de rester en contact comme il, comme il faut. Mais c'est -ce quelqu'un qui a le cœur sur la main quelqu'un qui arrive à l'entraînement tous les jours avec le sourire. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours forcément eu euh, bah, ce qu'il méritait quand il était à City, notamment quand, euh, quand il a passé du temps sur le banc et surtout euh, avant son départ. Mais je pense que tout le monde apprécie l'homme avant d'apprécier le joueur. Et c'est le fait que c'est exactement ce que, ce que Pep Guardiola a dit avant, avant son départ. Je pense qu'avant de le remplacer, il va y avoir pas mal de joueurs qui vont passer et, et qui vont qui vont laisser des plumes parce que les, les gens ont son image en tête. Les gens ont... L'image de Kun Agüero, cet attaquant formidable qui a porté City, qui a donné le titre à City également. Et, et c'est quelqu'un qui va être, je pense, dans le, dans, dans le cœur des gens et dans la tête des gens pendant longtemps. Et bien, justement, vous glissez sur le
0: côté joueur. Petit plaisir sonore en réécoutant certains buts d'Aguero.
2: Sergio Kun
1: minutes to play. Jolly, a just
0: stirring. He's won the league with 90 seconds of stoppage time to play. Stolen by Fernandinho, it is Sergio. Ces buts, et notamment ce but, on l'évoquera peut-être dans un instant, qui a marqué l'histoire de Sergio Agüero, ce fameux but face à QPR, forcément. Juste, Loïc, vous évoquiez tout à l'heure les, les chiffres à City, chiffres phénoménaux, mais il en a des phénoménaux dans toute sa carrière, en fait.
1: Oui, parce que là tu parlais du but contre QPR, bon ce n'est qu'un parmi les 427 qu'il a marqué euh, en carrière au final. Le gars, le gars tourne à euh, un but tous les deux matchs en, en moyenne, c'est absolument énorme, avec euh, donc une, une moyenne euh, qui monte jusqu'à 0,67 euh, but par match à Manchester City, donc qui est le club dans lequel il a le plus marqué, mais il y a eu aussi euh, Independiente, Bakary le disait, c'est vrai qu'il joue quand même au foot depuis l'âge de 16 ans, Sergio Aguero et c'est là où il s'est révélé, je ne sais pas s'il y a des, euh, des fans de Football Manager dans le, <rire> dans, qui vont écouter euh, le, le podcast, mais par exemple, à l'époque, voilà, c'était le joueur qu'il fallait prendre, euh, déjà, parce qu'il avait 17 ans, il cartonnait tout, ça lui a ouvert aussi les portes de l'Atletico, pareil, euh, là, il a, il a disputé plus de 200 matchs, et il a marqué plus de 100 buts, enfin, on, a, on est face à, à quelqu'un qui est euh, un, un, vrai, un vrai buteur, tout simplement, un pur buteur. Ouais, un, un buteur, allez ouais, C'est ça
2: qui est dingue, en fait. Moi, ce que j'appréciais chez, chez ce joueur, c'est le côté joueur complet, en fait. Parce qu'on l'a dit, il avait, c'est vrai, un physique assez atypique, petit, trapu, avec ce centre de gravité bas dont parlait Bakari. Mais il avait tout, en fait. C'est-à-dire qu'il était à la fois technique, à la fois puissant, à la fois dans les petits espaces, il était très bon. Les, le, les appels, enfin, toujours à disponibilité. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qui est, qui est assez impressionnant. puis son adaptation aussi en Première Ligue, quoi. ça a été tellement rapide. C'est quand même assez dingue. C'est un joueur qui est argentin, qui évolue en Argentine, puis en Espagne, ou qui a un mode de vie assez semblable à, à celui en Argentine. Il arrive en Angleterre, nouveau mode de vie, nouvelle langue, nouveau championnat. Ce n'est pas le même physique, ce n'est pas la même chose. Et le mec s'adapte rapidement et est performant rapidement. C'est quand même assez impressionnant.
0: baccaré vous l'avez donc affronté, vous avez été coéquipier. Au final, précisément, clairement, comment on défend face à Sergio
3: Agüero en étant le plus proche possible de lui en fait parce que une fois qu'il est en face il est il est assez imprévisible euh, sur les premiers mètres il est très puissant très rapide donc euh, il va chercher à, à déjouer euh, bah, ce contact physique maintenant euh, tant qu'il reste du dos ça va faut pas trop le coller non plus parce ici il, il peut se servir de l'appui défensif et du défenseur pour se retourner facilement donc euh, faut, faut essayer d'être malin de jouer avec son mental il faut essayer d'apparaître puis puis de garder un contact en fait, faut essayer de, de le déstabiliser comme ça et de le perdre dans l'espace un petit peu. Enfin, pour ma part, c'est ce que essayé de faire. Chaque fois, j'ai joué contre un contre un joueur de j'ai de essayer de, de me faire sentir et de dé, et de dé, de disparaître pour bah, essayer de les troubler. Mais c'est sûr que c'est difficile de défendre contre lui. Euh, je pense que la plupart des défenseurs ont pu se rendre compte que si tu lui laisses un espace, bah, il va s'en servir. C'est quelqu'un de petit de taille, mais qui, qui peuvent également marquer des buts de la tête aussi. Donc, euh, Avec lui, le danger vient de, vient de partout.
0: Je vous piège presque, Bacaré, mais avec le recul, avec votre expérience, avec tous les attaquants que vous avez dû affronter, que ce soit en Angleterre, en France et autres, est-ce que c'est l'attaquant le plus dur que vous ayez affronté euh,
3: Le plus dur, je ne dirais pas le plus dur, mais je pense le plus, le plus puissant. Ça doit être un des plus puissants. Ça doit être un des plus difficile dans le sens de, de sa taille en fait mmh. en fait c'est plus personnellement je préfère jouer contre des attaquants plus 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 grands et plus plus athlétiques maintenant les petits arrivent à se faufiler et vous savez il, il arrive à couper la, la route facilement il arrive à, à se faufiler facilement et, et il suffit que tu le touches et ça peut être tu es dans la surface de réparation c'est quelqu'un qui donne des problèmes de par sa taille et de par son son explosivité
2: ça sent le vécu. Hein. Ouais. On, on sait que ça n'a pas été évident toujours, hein, Macarion.
3: Il m'a donné des sueurs.
0: Ça. Tiens, il a donné des sueurs aussi à Ben Foster, actuel gardien de Watford, qui a sa chaîne YouTube. Il parle de beaucoup de choses, pas que de foot d'ailleurs. Il parle aussi de, de la vie de tous les jours. Là, En ce moment, ben oui, il parle aussi de Covid, hein, Soyons honnêtes. Mais euh, il a parlé aussi de Sergio Cunaguero, qui lui a fait tellement mal. Il en a eu des cauchemars.
1: Can honestly say it, I do Honnêtement, not ça ne me manque pas de t'affronter, Sergio. You, Sergio. He's a striker quand, quand il, il se retrouvait devant les buts il était très, très effrayant beaucoup. peu importe sa position ou celle du ballon sans même savoir où j'étais placé il avait juste à cahier ça allait très vite je me souviens d'un but qu'il m'a mis quand j'étais à Westbrook il a contrôlé le ballon d'une touche s'est rapproché des 16 mètres et boum en plein Lucas j'avais pourtant réalisé un superbe conjon <rire> c'est
0: ça c'est ça qui a été effrayant avec lui c'est qu'il pouvait tout faire à tout moment en fait il a il surprenait à tout moment presque Bakary.
3: C'est ça, c'est ça. Et ce qui m'a plus frappé en fait, chez lui, c'est le fait qu'il bah, qu arrive à être absent sur une certaine période du match. Et il arrive à se faire, à se faire oublier, il arrive à être un petit peu nonchalant, mais d'un coup, il peut sortir un, un coup d'éclat et, et changer le match à lui-même. Changer le match à lui seul. J'ai le souvenir d'un match qui s'est passé à, à Watford, justement, à l'extérieur. Où il marque un but de la tête et il change le cours du match. Donc euh, c'est quelqu'un d'imprévisible, c'est quelqu'un qui, qui sait se faire oublier, c'est quelqu'un qui sait se faire sentir en même temps et c'est quelqu'un bah, en tant que défenseur sur qui tu dois garder un oeil.
2: C'est ça la force finalement des, des grands attaquants euh, aussi. Ils vont pas faire euh, des matchs pleins tout le temps, il va pas y avoir 90 bonnes minutes, mais c'est la force comme ça des, des, des grands joueurs d'arriver avec euh, un éclair de génie, avec... Euh, un appel qui est le bon, euh, une ouverture de pied qui va être la bonne, une frappe qui va être la bonne. Et ça suffit à faire que leur match, finalement, est bon, parce que c'est ce qu'on attend d'eux, c'est de marquer ces buts-là, c'est d'être performant à ce moment-là. Et c'est ça aussi la force de Sergio Aguero, c'est qu'il a quand même été élu euh, le plus de fois, je crois, joueur du mois en, en mm -hmm. Angleterre, cette fois, c'est un record pour un joueur. Donc ça dit aussi sa performance sur le long terme. Mais il avait ses coups d'éclat et qui fait que même si ce c'était pas son plus grand match, mais on pouvait que s'incliner et dire mais mais ouais en fait il est génial parce que il est capable de faire ça même quand on l'attend pas.
0: Juste dans un instant, on va évoquer aussi une thématique bon un peu moins attrayante mais qui fait aussi partie de la carrière de Sergio Agüero en l'occurrence les blessures qu'il a pu ouais. avoir notamment à Manchester City. Juste Bakary, faut vous rappeler ce fameux but qu'il marque quand on l'a écouté l'a entendu, entendu il y a quelques instants face à Kupiér qui donne donc le titre à la voilà dernière journée face à Manchester <rire> United évidemment. Vous vous jouez à ce moment -là. en tout cas Arsenal joue à ce moment là euh, donc vous le savez après, je, je suppose. Qu'est-ce qu que vous êtes dit à ce moment-là
3: bah En fait, j'ai eu, la, eu la, la chance et le malheur, je ne sais pas comment il faut appeler ça, de le voir euh, live. Ah, vous étiez blessé C'est la, la semaine où je me suis fracturé de ma jambe pour la deuxième ah, oui, fois. <rire> J'étais dans le canapé, j'ai assisté à, à cette fin entre le match de United qui s'est mm. terminé et qui était champion et euh, en l'espace d'un instant, bah, ce, but, ce but emblématique qui, qui change le destin de, de Man City, qui a changé son destin aussi. Donc, j'ai eu la chance d'assister euh, bah, au moment live. C'était un, un moment de folie, je pense. No notamment pour ce but-là, mais aussi la physionomie du match qu'ils ont joué contre Kupéry.
2: Non, mais c'est ça qui est... Ça reste quand même... c'est ouais, Dans l'histoire moderne de la Première Ligue, ça reste l'un des moments les plus marquants. Dans l'histoire alors... moderne du foot. Oui, même, c'est vrai. Parce qu'en qu fait, ça se joue. C'est ce que dit Bakary. En quelques secondes, on passe du tout au tout. United termine son, termine son match. Ils sont un peu apathiques sur la pelouse parce qu'ils se disent « bon, bah pour l'instant, on est champion, mais tu sens qu'ils guettent le résultat de City ». On se dit « c'est les dernières minutes, c'est bon, ça va le faire ». Personne ne s'attend à, à ce que City perde des points contre Kupir quand même à ce moment-là. Donc déjà, la surprise, elle était là. Et puis après, il y a ce but d'Aguerreux on se dit « mais, mais c'est pas possible en fait, oui. ce qui est en train de se passer, c'est fou ». Et alors, moi qui étais pour les supporters d'en face, c'est une catastrophe. <rire> ah. enfin, c'est horrible, c'est le pire truc <rire> qui puisse arriver. Et en même temps, on se dit mais c'est dingue le foot parce que ça nous fait vivre des trucs
1: de, de fous et tu as beau. une passe D de Mario Balotelli ça c'est <rire> En, en c'est <rire>
2: totalement incroyable
1: c'est vrai pour une fois
0: que Mario n'a pas voulu frapper pour lui-même
1: c'est vrai, c'est pour ça
0: qu'on aime et parfois déteste ce sport, hein. c'est toujours très ambivalent tiens, on le disait, malheureusement les blessures le Loïc font aussi partie de la carrière de Sergio Agro parce qu'il en a eu des blessures
1: bah, imaginez un seul instant s'il avait joué vraiment tous les matchs possibles <rire> imaginables pour Manchester City, déjà on l'a dit, hein, on, on l'a placé un peu dans l'histoire histoire de, de City euh, avec les matchs qu'il a joué. Alors en fait, sur euh, sur euh, l'ensemble de sa carrière en PL, il a joué les trois quarts des matchs de, de City, ce qui est pas mal quand même. Mais il y a ce fameux quart justement ah, qui manque et qui est souvent dû que du pardon, oui, comme euh, comme disait Salim aux, aux blessures et notamment au genou. Il était blessé six fois euh, au genou durant durant sa carrière à Manchester City. Il a aussi souffert des ischios à plusieurs reprises. Après, il a joué aussi de malchance. Il a été touché par euh, la Covid au début ça l'a fait manquer une dizaine de matchs. Donc c'est vrai que c'est, bon, forcément comme tout joueur, c'est sur la fin de sa carrière surtout qu'il aura été euh, marqué par, euh, par les blessures, mais voilà des blessures récurrentes au genou qui ont quand même souvent freiné, qui lui manquait 4-5 matchs euh, par-ci par-là, et au final euh, ça a peut-être aussi contribué à ce que Guardiola le laisse euh, sur le banc sur, euh, sur les deux dernières saisons surtout.
0: Oui c'est vrai Baccaré, que ça, ça a jalonné en tout cas la fin de carrière de Sergio Goro et, et ça ternit, entre guillemets, un peu la carrière du Koun. C'est vrai
3: que sa fin de carrière avec Manchester City n'était pas la plus, la plus éblouissante. Euh, je pense que les, bien sûr, ils sont pour beaucoup parce que parce qu'il a eu un manque de régularité par rapport à ça. Il a été absent un petit peu trop souvent. Euh, c'est quelqu'un qui a réussi à s'adapter au système de jeu de Guardiola, donc tout ça de son honneur. Mais c'est quelqu'un qui a pas dû, euh, et qui a pas pu durer sur, sûrement sur euh, au niveau tactique. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de matchs aujourd'hui en Angleterre, mais est-ce que c'est sa, sa corpulence qui a fait qu'il qu soit plus fragile Est-ce que c'est son explosivité qui s'est retournée contre lui également, qui a fait que au niveau du muscle, il est plus, plus sensible Ça, c'est difficile à savoir, mais c'est sûr que s'il avait été un petit peu plus constant et sur le terrain, ça aurait pu jouer en sa faveur. Et, et je suis persuadé également qu'il aurait pu être à, à Manchester City aujourd'hui
2: c'est ça qui est dingue qu on est en train de dire s'il si avait été machin mais quand... il a déjà fait une carrière de ouf en ouais, fait euh, est sorti ouais. avec on est tellement exigeant ouais. on se dit mais tu aurais pu encore mieux ouais. les garçons mais c'est ouais. vrai que c'est fou parce que c'est ce qui participe à ce côté un peu dramatique de fin de carrière parce que de le voir partir comme ça c'est ça fait mal au cœur mais il euh, y a une telle exigence aussi qui on doit rappeler en fait en première ligue une telle telle adversité au quotidien dans les matchs, dans les entraînements. Donc là, il y a vraiment une nécessité d'être au top physiquement tout le temps. Et il y a des fois c'est c'est difficile pour différentes raisons. Alors je connais pas sa vie perso, je sais pas s'il était très rigoureux ou pas au quotidien en étant chez lui. Mais c'est vrai que c'est ça demande une exigence qui est telle et passer dix ans à Manchester City comme ça au plus haut niveau avec la concurrence qu'il y avait aussi chez les Citizens, c'est déjà c'est déjà énorme quoi.
0: Bakary tient vous qu'il côtoyait au quotidien et vous l'avez dit, vous vous entendez très bien encore aujourd'hui avec lui euh, mm -hmm. il donnait quand même l'impression d'être très justement, casanier pour le coup lui
3: il est très casanier, très famille je veux dire, il avait tout le temps des membres de sa famille chez lui euh, il ne sortait pas énormément au restaurant, il ne sortait, sortait pas du tout même quelqu'un qui, qui est très famille, qui est très attaché à ses valeurs à son maté aussi <rire> comme, tous les, comme tous les argentins ouais. mais euh, non non il ne faisait pas de police. Enfin, de ce que je voyais, il était, il était simple il avait, il avait sa vie de professionnel normale, j'ai envie de dire, et il était, il était jamais en retard en fait. C'était un bon professionnel.
0: On va glisser dans quelques instants sur cette dernière thématique pour répondre à notre question du début hein, sur la position de Sergio Agüero dans l'histoire de la Première League. Euh, le cas donc de Sergio Agüero, il y a quand même un manque peut-être, encore une fois en voyant d'extérieur. je sors un petit peu du cadre Première League. je pense notamment à la Champions League. Ça c'est peut-être le petit manque, parce qu'il a tout gagné à part la Coupe du Monde et donc ce trophée-là, sinon il a tout gagné et on se dit que c'est ce petit manque qui fait qu'on n'arrive peut-être pas à le mettre tout, 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 tout en haut, Bakary
3: c'est ça, je pense qu'il lui manque un... C'est difficile, mais c'est délicat de parler comme ça, parce que ça reste un joueur exceptionnel. Mais je, je suis persuadé qu'il aurait pu encore mieux faire. Comme on l'a dit, s'il avait été sur le terrain, je pense qu'il l'avait encore plus. Il aurait pu changer le cours de, bah, de certains matchs, il aurait pu être... Un petit peu plus décisif avec City, c'est bête à dire, mais je pense qu'il a un énorme potentiel et je pense qu'il manque la Champions League. Et effectivement, je pense que, aussi que, que City euh, est proche de la gagner, mm. mais il manque ce petit quelque chose. Il manque peut-être un petit peu de l'arrêter euh, à l'image de, de tous les joueurs, à l'image de la finale qu'ils ont joué contre, contre Chelsea. Donc, euh, il manque un petit quelque chose et bah, il aurait fallu euh, un coup en forme constamment pour euh, aller chercher la, la Champions League. Maintenant, euh, on va parler avec Messi, c'est malheureux et, euh, et voilà, il faut essayer de garder les, les bonnes images qu'on a de lui, les bonnes, les bonnes actions, les bonnes, les bonnes sensations, les bonnes émotions. Et, euh, et quoi qu'il en soit, c'est juste un joueur exceptionnel et c'est, je pense que c'est un bonheur pour nous tous d'avoir eu la chance, de, ben, pour moi de jouer avec lui et, et pour tous les fans de, de le voir évoluer chaque week-end.
2: Ouais, C'est vrai qu'il a quand même, on va le rappeler, perdu sept finales dans sa carrière, Sadio Agoro, à, 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 à la fois en club et en sélection. Alors sept, ça paraît quand même énorme Bien quand sûr. on dit ça euh, comme ça, avec évidemment euh, en dernière cette Champions perdue face à, à Chelsea... Euh, avec City et c'est vrai que ça évidemment que ça entache un petit peu le, le, le palmarès parce qu'une Champions League ça reste énorme. Mais moi je me rappelle, on a fait il y a deux semaines un podcast sur Steven Gerrard et, et on se demandait si sa place dans l'histoire de la PL était vraiment bien gagnée alors qu'il n'avait jamais gagné la PL, mais il avait gagné la Champions League. Aujourd'hui on a le, le discours inverse. Il a gagné, il a gagné cinq fois la première ligue Sergio Aguero Donc comment on ne pourrait pas dire que c'est une légende de la première ligue Évidemment. Évidemment qu'il l'est, pour tout ce qu'il a réussi avec Manchester City. Et je le redis, c'est lui qui a mis Manchester City sur les rails de ses titres à répétition euh, en Première Ligue après. Et ce n'est pas n'importe quoi. Il fallait arriver quand même à mettre ce, ce club qui n'avait pas gagné de titre depuis 44 ans, Manchester City.
0: Mais justement, on va être dans cette thématique désormais, sur cette dernière thématique, pour répondre donc à la question. Sa place, et son, sa place dans l'histoire de la Première Ligue, il y a une personne qui est raccord avec nous tous, à priori <rire> sur ce plateau. C'est Emmanuel Petit.
1: Bien sûr que c'est une légende de la Première Ligue, ça a été un joueur fantastique, immense. Je vois encore en mémoire ce merveilleux but qu'il marque et qui vient arracher ce titre dans la dernière journée de championnat. C'est un joueur qui a marqué de son empreinte indélébile la Première Ligue, mais l'histoire du football anglais.
0: En tout cas, il avait son champ, Sergio Agro, mais plein de champs, a priori. On ne s'est pas
2: foulé pour le champ. Voilà, c'est <rire> simple,
0: c'est efficace. Bakary Sagnat, il avait son champ aussi, non
3: euh, Une période, ouais. <rire> je m'en souviens plus, pour
0: le coup, il n'y a pas voilà, de piège. Hein. Je m'en mais... souviens plus, sur le coup, je vous pose la question comme ça, euh, Bakary. Juste, Loïc, pour nous aider peut-être à répondre à cette question, les derniers chiffres peut-être pour attester de sa place dans l'histoire de l'APL.
1: Bah, écoute, tu sais, moi, je suis là pour, euh, pour donner les chiffres. Les faits. Je vais, voilà, les je, faits. Je, vais les, je vais les donner. Après, il sera temps de débattre euh, donc, si c'est euh, une légende ou pas. Mais selon les chiffres, c'est plus qu'une légende. C'est le meilleur attaquant de l'APL, mmh. de l'histoire de l'APL. Mmh. Je vais vous donner son ratio de buts toutes les X minutes. Il marque toutes les 108 minutes en PL. Le deuxième, c'est Thierry Henry. Les 122 minutes, donc vous voyez l'écart 108-122, mais la stat la plus folle, c'est euh, notre fournisseur de stats Opta qui est la sortie. Sergio Aguero, il pourrait jouer l'équivalent de 28 matchs entiers en plus sans marquer, qui garderait ce meilleur ratio, d'accord, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir une saison à l'Aguero, bon, ouais. on va dire entrecoupé de, de blessures Ça. sans marquer un seul but, il serait toujours premier, il serait toujours devant Thierry Henry. Donc, c'est dire à quel point mm. ces chiffres sont. Lunaire, ils sont au-dessus de tous, au-dessus de Kane, de Salah, de Henry, de Van Nistelrooy de tous ces, ces, ces magnifiques attaquants, mais en chiffres, il n'y a pas à dire, de toute façon quand on regarde aussi euh, les petits random facts, hein, vous savez les chiffres marrons à droite à gauche, record de triplés, il en a mis 12 ouais. devant Alan Shearer. Et c'est l'un des cinq joueurs, ils sont cinq, il n'y en a pas 50, à avoir mis un quintuplé. Eh oui. euh, C'était contre Newcastle le 3 octobre 2015. En 20 2015. minutes. En 20 minutes en ouais. plus. C'est stade de port. Enfin. <rire> je veux dire, Bakary était là en plus. Ils, ils sont... Enfin, En termes de chiffres, voilà, Sergio Aguero, meilleur attaquant de l'histoire de la paix.
0: Des stats impressionnantes. Donc pour euh, l'argentin, Bakary, je vais juste rappeler une chose aussi. Euh, dans le Hall of Fame de la Première Ligue. Donc la première année, qui a été édité à la base en 2020 et qui a été repoussé d'un an en 2021. Il n'est pas oui. dans ce Hall of Fame. Il n'y est pas. Scandale. Puisque Schirer y est, Henri y est, Cantona y est, Roy Keane y est, Franck Lampard, Denis Bergkamp, Steven Gerrard, David Beckham. Mais pas lui. Bakari, il doit y être,
3: normalement, non Bah Surtout avec des stats comme, comme les Seines. Généralement, il aurait dû y être. Maintenant, euh, qu'ils ont fait ça par génération, parce qu'avec les noms que vous venez de citer, c'est plus l'ancienne génération. Donc, euh, je pense qu'ils n'ont pas voulu... Euh manquer de respect aux anciens joueurs et qu'ils ont voulu peut-être faire ça par génération donc euh, il faudrait qu'ils créent un Hall of Fame de, de bah, notre ils, ils, ils
0: le font chaque année pour le coup ouais. donc on peut supposer que l'année prochaine mmh. sans doute qu'il y aura des nouveaux noms et peut-être qu'il y aura le kunaguro pour le coup
3: ah, espérons sinon on doit tous débarquer là-bas <rire> <rire> juste,
0: juste <rire> bah, Bacari, tu vas tout
2: seul Bacari, vous, hein. Moi, vous, avez,
0: vous avez eu la chance ouais. de côtoyer des Thierry Henry par exemple hein, qui lui mmh -hmm. fait partie de ce Hall of Fame qui fait partie des, des légendes on est raccord et à travers les chiffres et à travers votre impression même, il est du même acabit.
3: Oui, je pense. Ils sont, ils sont différents. Des, ce sont des joueurs euh, très, très différents. Ce sont des joueurs qui, qui ont marqué non seulement le foot, mais le monde entier. Parce que aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait un enfant qui ne connaisse pas leur nom. Donc, euh, c'est grandiose ce qu'ils ont fait dans le foot. C'est inimaginable. Je veux dire, j'ai la chance de jouer au niveau, mais d'atteindre leur niveau, c'est quelque chose d'exceptionnel.
2: Ouais, c'est vrai. Moi, je fais... Il voilà, y a beaucoup d'attaquants qui ont marqué la première ligue. C'est vrai que ce que dit Bakary est vrai. Il y a une question de génération euh, aussi. Sergio Aguero, quand le Hall of Fame il sort, il est encore en activité. Donc euh, je pense que par la suite, il va forcément y entrer parce que déjà, il faut qu'il y ait un joueur de Manchester City dans ce Hall of Fame. On le rappelle, de la première ligue. On n'est pas sur l'histoire du championnat anglais, juste de l'ère première ligue. Donc de ne pas voir de joueurs de Manchester City alors qu'ils ont euh, dominé ces dix dernières années la première ligue, c'est quand même déjà un petit peu une hérésie. Donc forcément, si on doit en choisir un, ce sera sans doute Sergio Aguero et comment, comment enfin qui pourrait dire que ce n'est pas mérité et qu'il n'a pas sa place au milieu de tous ces joueurs là quand on entend les chiffres qu'a donné euh, Loïc et même finalement sans ça juste son aura, il suffit d'avoir regardé un petit peu la première ligue ces dernières saisons pour se rendre compte que s'il y a un joueur qui ressort c'est lui aussi, enfin, on ne peut pas dire le contraire
1: Non Et puis Bakary, il parlait euh, des, des enfants qui, euh, qui admiraient Agüero, Henri, qui ont été marqués par ces joueurs-là Moi j'ai le souvenir d'une image, je ne sais pas si vous vous souvenez c'est Anthony Knockhart, l'ancien attaquant de Brighton, le français, qui euh, un jour a son fils dans, dans les bras et il y a les, donc, les mecs qui se serrent la main euh, au, la coup saison, euh... au coup d'envoi tu sais, ah, et tu as le petit, le fils d'Anthony Knockhart, qui attrape Agüero pour l'embrasser pour... Pour lui faire euh, une bise. C'est un moment, bon, euh, tu vois, c'est oh, oh, oh. super. Non, mais c'est pour dire qu'à quel point Agüero, voilà, c'est vrai qu'on a parlé de son caractère et tout, euh, il, est, euh, il, a, il a marqué vraiment aussi une génération de, de, de supporters. Et effectivement, son passage en Première Ligue, euh, il, est, euh, il est extraordinaire. Oui, on a bel et bien parlé d'une légende de la Première Ligue. Donc, je pense qu'on sera
0: effectivement totalement raccord à ce sujet concernant Kun Agüero. La fin déjà de ce podcast épisode 9 consacré au Kuna. Un grand merci à vous, Bacaré. C'était passionnant de vous écouter merci à ce sujet. Bon. Merci à vous, Bacaré et au plaisir de vous retrouver et dans le podcast, mais également dans PL Live sur RMC Sport. Merci bah, beaucoup, Flora. Merci, merci, Loïc. merci Loïc. Merci Tristan avec Tessier, plaisir. Samantha avec Rémi Dumont et Adrien Paret derrière la vitre. N'hésitez pas surtout pour vos retours via le hashtag PL PLZoom sur Twitter, car ce podcast, c'est le vôtre avant tout. Et puis surtout, n'oubliez pas, comme on you, Ciao